0: Hola, soy Javier Garzás y bueno quería grabaros este vídeo por los correos que me enviáis, la verdad que son bastantes de hace años, en los cuales me preguntáis cómo podéis empezar en el mundo de la agilidad. Me escribís a gente que estáis terminando la carrera, gente que lleváis tiempo trabajando y bueno, la verdad que responder a la pregunta es bastante complicado porque es un área súper amplia y además lo quiero hacer en un vídeo súper cortito, entonces seguramente ya como disclaimer os diré que me voy a dejar un montón de cosas, pero intentaré por lo menos que dejaros algunos consejos que a mí me parecen esenciales. Entonces el primero de ellos que a mí me parece fundamental es que leáis. Leer, leer mucho y nunca dejar de leer. Leer siempre. Porque cuando leéis estáis cogiendo información y conocimiento de gente con la que nunca probablemente nunca vais a hablar. Y leer la manera en la cual podemos aprender de otras personas. Y de hecho para mí me parece un, algo fundamental y en mi opinión, en mi humilde opinión, que puede ser discutible, es lo que hace y lo que diferencia a gente que yo veo que tiene unos fuertes conocimientos y unas raíces sólidas en el mundo de la agilidad, y gente que se queda en algo más superfluo, entonces iros a las raíces del movimiento, no podéis despuntar o ir fluidos en este área si no conocéis el cómo hacer el movimiento y los trabajos que lo originan, iros a leer libros del siglo pasado, libros que yo no entiendo pero hay muchísima gente que desconoce conoce y son antiguos, llevan ahí muchísimo tiempo, os voy a dejar unas cuantas referencias de lo que a mí me parece más esencial y seguramente me dejaré un montón. Pero bueno, por dejaros alguna, yo creo que es fundamental que leáis todo lo de Stream Programming. Stream Programming no está muy de moda, está mucho más de moda otros frameworks como Scrum, quizá porque Stream Programming no llegó a caer bajo las redes de la industria de la certificación, pero me parece súper fundamental que leáis todo lo que hay sobre Stream Programming. Hay algunas personas que, se, que entran en agilidad y no, no son técnicos, pero aún así yo creo que deberíais acercaros a todo lo que podáis a la parte de programación si os pilla muy lejos pues hasta donde podáis llegar, pero intentad llegar ahí, intentar entrar, porque todo esto nace en la programación. Tengo aquí una copia de, de mi Stream Programming, este es el, el libro con el que yo empecé, es un libro, bueno esta es mi copia, os pues lo tengo mucho cariño porque de hecho lo tengo firmado, yo suelo firmar los libros para luego recordar la fecha en la cual pues, me hice con ellos y esta es mi copia del 2001 <risa> y os lo recomiendo, este es uno de ellos, hay un montón, de hecho este es el del 99, el que salió en el 99, pero luego hay una segunda edición que aporta un montón de información. Hay uno que es el verde, que es el del planning. Leer todo lo que podéis sin programming. Luego, más cosas que me parecen fundamentales, también súper antiguas. Y tomarlas cuando las leáis con la perspectiva del tiempo que tienen, pero veréis que os aportan un montón. Leer la parte más humana del desarrollo software, hoy extensible a un montón de profesiones que trabajan con el mundo de las ideas, con el conocimiento. Leeros, por ejemplo, imprescindible. Yo creo que es imprescindible haberlo leído para poder dedicarse a esto. Leer El mítico hombre mes de Brooks, año 75, y si lo leéis y si os vais metiendo en esto, yo cada vez me reafirmo más en que mucho de la agilidad de hoy en día está inspirada en libros como El mítico hombre mes, por lo menos la parte más humana, imprescindible, bastante antiguo, ya os digo, tiene cuarenta y pico años, pero imprescindible que lo leáis. El People Verde de Marco, fundamental. Tiene sus años, pero cuando lo leáis veréis que un montón de las cosas que pone son aplicables a hoy en día. ¿Alguna cosilla más? Bueno, yo de Scrum os recomendaría este que también tengo yo por aquí. A mí me gusta mucho, es un libro de Sutherland y me gusta mucho porque cuenta, más allá de lo que podéis encontrar en la guía de Scrum, os cuenta un montón de cosas de por qué, que se, se, por qué se llegó a esas buenas prácticas que hoy podéis encontrar en Scrum. A mí me parece fundamental. Y alguna cosilla así más que me parece antigua también y tenéis que tomarla con perspectiva. Las cosas han evolucionado mucho, pero como os estaba comentando yo enfatizo mucho que tengáis unas raíces muy fuertes y que, en mi opinión, es lo que diferencia hoy en día cuando yo me encuentro con un profesional que, digo, tiene fundamento, tiene potencial, tiene futuro o solidez, de alguien mucho más superficial. Eh, por ejemplo, alguna cosilla más eh, Scrum y XP de las trincheras de Henry Niebuhr, a mí me parece fundamental. Es un libro que podéis hacer fácilmente con él, un libro antiguo el propio autor ha, ha expresado muchas veces que cambiaría muchas de las cosas que tiene en el libro. Pero me parece súper fundamental. Y alguna cosilla más, fijaos que todas las referencias que os estoy dando son pre-ágil, o sea, el Manifiesto Ágil es del 2001 y todos los libros que os estoy citando son de antes del 2001, pero son las bases, es el fundamento, es lo que nos ha llevado a hoy la agilidad que tenemos. Alguna cosilla más que yo la recomiendo muchísimo y, bueno, algunas veces parece que predico en el desierto porque no tiene mucho éxito, pero creo que es imprescindible, muy recomendable que os leáis, por ejemplo, el rapid development de Macconnell. Es un libro grandísimo, un tocho muy gigante, con muchas cosas que seguramente veréis que están obsoletas o han avanzado y bueno eso también es bueno, pero os va a dar un montón de ideas y os va a abrir un montón la mente. Y luego hay un montón de cosas más. Bueno, podría podía recomendar los libros de Mike Cohn, que a mí me parecen un poco densos, pero bueno, en este segundo grupo, más allá de los que ya os he citado, yo también los leería, los libros de Jim Hinesmith también me parecen muy buenos, los libros de Alistair Coburg también me parecen muy buenos. Leer, y no paréis de leer, eso es solo el principio, pero sobre todo lo que os decía, afianzar mucho mucho las bases. Tened unas raíces fuertes. recordar que esto nace no es en la programación. Si sois programadores, obligado. Si lo habéis ido, por supuesto. Si no sois informáticos, pues acercaros lo más que podáis, hasta donde podéis entender al origen de por qué y de dónde nace todo esto. Eso me parece fundamental. Tener las raíces súper claras. Luego, más cosillas, más aparte de leer, pues meteros en comunidades. Esto siempre, siempre uno tiene algo que aprender. De hecho, yo creo que deberíamos ser muy humildes y reconocer siempre porque no lo sabemos todo De hecho, siempre habrá una cosa mejor que descubriremos. Yo creo que tenemos mucho más claras las cosas que no funcionan de llegar a poder decir que sabemos la mejor manera de trabajar. De hecho, eso sería negativo, porque nos daría la visión de que no hay que seguir investigando, no hay que seguir trabajando y probando ideas nuevas, y eso incluso sería poco ágil. Entonces, seguir, experimentar, probar, meteros, como os decía, en comunidades, hablar con gente, iros a meetups. Nosotros aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos el de People, World Management 3.0, y siempre que vas conoces a alguien, alguien te aporta, alguien te cuenta, alguien te da una idea nueva, ir a mitad ir a comunidades, y a conferencias... Si no podéis porque os pilla lejos, pues también hay mucho movimiento online. Ahí ahora hay muchos MOOC, muchos masivos open, cursos abiertos open, en los cuales podéis introduciros. Nosotros tenemos hace mucho tiempo, hace ya bastantes años, yo creo que vamos ya por la séptima edición, el MOOC en, en Miriada sobre agilidad. Y bueno, yo todos los años intento actualizarlo, meto un montón de vídeos, y es una manera fácil, gratuita, online, de que podáis meteros, no solo en aprender de manera online, sino que además meteros en comunidades, hablar con gente, compartir, foros y similar. Dudar siempre. Siempre dudar de todo. Incluso lo que yo os estoy diciendo. Ponerlo todo en duda. Conocemos cosas buenas que funcionan, pero siempre hay algo más. Siempre hay que ser humilde y siempre hay que pensar que podemos estar equivocados y que no lo sabemos todo y que siempre, y además eso te va a ser bueno, va a ser bueno para ti, porque te va a ayudar a siempre tener el objetivo de seguir aprendiendo. Y luego también te recomendaría otra cosa, aparte de leer, aparte de meterte en foros, en comunidades, aparte de hacer formación online, te recomendaría que escribieras, no solo que leas. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado, <coughs> perdón, cuando empecé con el blog, es eso, el haber escrito, el coger el hábito de escribir. Cuando uno escribe, está sintetizando en su cabeza un montón de ideas. Las está dejando mucho más claras, las está dejando mucho más esquematizadas en vuestra cabeza, entonces no solo leáis, no solo es bueno que leáis, que es súper importante, sino que además escribid, 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 si no queréis publicarlo para el resto, escribid para vosotros solos, escribir haceros un diario, haceros un blog privado si queréis y luego por supuesto practicar todo lo que podáis, no le tengáis miedo, ser conscientes, ir poco a poco, ir probando e ir practicando. Siempre llevar esas tres, cuatro o cinco consejos, en mi opinión, que creo que son fundamentales. No parar de aprender, no parar de leer, sintetizar escribiendo, practicar, dudar siempre si sabemos lo mejor, nunca tener esa seguridad de que ya lo sabemos todo y siempre ser humildes y siempre seguir trabajando. Practicar, practicar, practicar y no le tengáis miedo, probar cosas nuevas y seguir trabajando. Y bueno, como os decía, seguramente me habré dejado un montón de cosas. Espero haberos ayudado. Y, y bueno, yo en el blog tengo un montón de posts. Podéis leer un montón de cosas. Podéis meteros en los meetups. Podéis seguir leyendo. Y bueno, y cualquier cosa que tengáis, pues hablamos.